0: siempre vuelve a los episodios donde fue feliz. Y para celebrar nuestros dos años de Corriendo con Tijeras, queremos llevarles a través de un viaje por la memoria.
1: Un viaje por aquellos episodios en donde las risas fueron protagonistas.
0: O tal vez donde igual se desató una que otra crisis existencial.
1: Tal cual. O resurgieron más preguntas de las que ya teníamos.
0: O simplemente nos sentamos 45 minutos a decir pendejada y media. Y nadie nos detuvo, güey. Nadie nos detuvo. Y nadie se acuerda. Les vamos a compartir. Hemos reunido una selección de nuestros episodios favoritos a lo largo de... ¿Cuántos episodios, Cayetana, llevamos ya? Dejémoslo en ochenta y tantos. Más de 85. Tantos, exacto. Eh, entonces preparamos una selección de nuestros episodios favoritos entre Cayetana y yo, el equipo de producción, Tebo, Pau, para que puedan reescucharlos y revivirlos con nosotras o quizás escucharlos por primera vez. Sí,
1: creo que es un bonito ejercicio, amigues, porque muchas veces en el ajetreo del día a día ustedes creen que nos están escuchando, pero posiblemente hemos sido parte de ese ruido de fondo. Entonces... Tómense estas vacaciones, estos días de gozadera, de Navidad, para relajarse, para reír, para pues replantear todo aquello que hemos pasado durante estos ochenta y tantos episodios con ustedes y que nos gustaría que volvieran a vivir.
0: Exacto, vamos a absorber estos momentos, hacer un viaje en el tiempo y comenzamos con nuestra bonita selección.
1: Amigues, y el segundo episodio que elegimos para construir este bonito playlist de Uno Siempre Vuelve a los Episodios Donde Fue Feliz es un increíble episodio que grabamos con Jime Ábalos y titulamos
0: Send nudes, pero concuy". con
1: ¡Concuy! Siempre concuy, amigues, ya saben, ¿no? Que ahí hablamos con Jime Ábalos que la verdad nos dio unos muy buenos tips para cuando andamos cachondones que queremos mandar nuestras selfies nos, nos sentimos sensualones entonces tengan cuidado así que les recomendamos este episodio y disfrútenlo y tomen
0: nota exacto porque vienen consejos prácticos de cómo pues mandar nudes de forma responsable obviamente con consentimiento igual cómo proteger ese material eh, pues que se queda en el mundo virtual entonces, es un muy, muy chido episodio y además, Jimena, es increíble. Igual les invitamos a escuchar su podcast que se llama Estética Unisex y aquí se los dejamos para el recuerdo. Cayetana. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? <risa> ¿Cómo estás,
1: friend? Estoy muy bien. Estoy muy bien porque
0: porque la verdad estoy en pijama y estar en pijama es súper a gusto. Es correcto, es correcto. ¿Ya te sientes mejor en la vida? Bien, bien, estoy, ten... güey, fui al dentista ayer. ¡Qué miedo, güey! ¿Qué pedo con...? Te no, fíjate dentista. que no me dio miedo, pero, güey, me estaba cagando la risa porque me anestesiaron la mitad de la boca y empecé a tripear como muchísimo con eso, güey. ¿Qué pedo con la anestesia? Ya sé. O sea, en general, ¿no? Ven. Es algo uh -huh. muy, o sea, bendita si lo... anestesia. Pues sí, bendita, pero igual está friqueante que puedas como controlar así partes de tu cuerpo tan, así que, ah, no sientas nada, te voy a adormecer, ¿y ya? Sí, como que tuvieras un switch por extremidad. Ajá. O por zona también. Ok. ¿Sabes qué me encanta? Que lo que estamos hablando no tiene absolutamente nada que ver con el tema que vamos a hablar hoy. <risa> o tal <risa> vez sí, si lo adoptamos desde un sentido metafórico. ¿Cuál sería tu metáfora? lo anestesiada que está la sociedad respecto a estos temas, Cayetana. ¡Bum! No, me la volé, me la volé. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ali Gareda. El día de hoy tenemos invitada Cayetana... ¡Yay!
1: Ay, ya, ese Jay ya tenía que ser... Grabado. Ya no lo tienes oh. que decir
0: porque ya nos Exacto. lo van a poner en postproducción. <risas> y yo sigo Exacto. insistiendo en hacer los efectos especiales. <risas> Exacto, pero está bien, tenemos doble. Oye, pero tú, ¿quieres tú pedir el, el redoble de tijeretazos?
1: Por favor, producción, un redoble de tijeretazos para nuestra invitada de honor el día de hoy. Que es...
0: Adelante, Gareda. ¡Jime Ábalos! ¡Eh! <risa> Bienvenida, Ana, ¿cómo están? Oye, yo súper confianzuda así de Jime, pero bueno, Jimena.
2: Qué bueno, por favor, dime Jime. Ah, ok, feliz. perfecto.
0: Luego, sí. no sé si a la gente le gustan los apodos que les autopones, entonces mejor.
2: Sí, Jime, pues ya es como muy de faul, ¿no?
0: Perfecto. a los alumnos
2: les digo nomás no me digan mis, o sea, díganme como ay, que ay no, el... no, no
1: por <risa> dignidad, Los salgado
2: se usa mucho licenciada, sabes, Ajá. no me importa licenciada, profesora, maestra eh, Jimena, Jimé prefiero, sí. pero no me digan mis, por
1: Dios oíste, santo, oíste
0: Cayetana a Cayetana le encanta decir mis ay, a mí ¿Sí? me encanta decir mis está bien, es, está súper bien. Teto, es súper teto, güey es súper teto decir
1: mis pero por eso, o sea, como que se me hace muy cagada es como, oiga mis, ya sabes, sí pero bueno, está bien, está bien sería Jime para nosotros. Jime Jime
0: no me. En, en Corriendo con tijeras nos gusta que la gente se presente a sí misma. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, quién eres, cuál es tu signo zodiacal.
2: <risas> mi signo zodiacal es capricornio y sí, soy bastante claramente ah, capricornio. Perdónenme, perdónenme hermano, a todas las personas en mi vida por esto. Este, soy, este, soy abogada feminista, me dedico sobre todo a temas relacionados con violencia de género y dentro de eso, en específico, temas relacionados con acoso y hostigamiento, pero soy muy nerd, me encanta la filosofía, me encanta la teoría feminista, me encanta la ópera y pues eh, soy también co del podcast Estética Unisex, que uh -huh. es un podcast sobre temas de género, filosofía, feminismos y pues ahí hablamos un poco de todo, de cosas muy clavadas, pero de una forma divertida con cosas de cultura pop, con series y pelis y así.
0: ¿Y por soy qué, fan, ¿por qué se llama Estético ni Sex? Me encanta el nombre. Oigan,
2: gracias. Pues esta sí le tengo que reconocer a mi co-host, el viejo lesbiano, que es un poco <risa> mi amigo, mi, mi colega, <risa> mi, mi hijo en ciertos momentos Ajá. de mi vida. Este, estábamos pensando en algo que tuviera que ver justo con género y filosofía. Y pues como saben, la estética es una rama de la filosofía. Y pues Unisex sí hacía un poco referencia al tema de sexo género tal. Y entonces nos pareció muy divertido y hacer como todo este rollo de que son unas citas para enchular
0: ajá, su teoría, ajá. ¿no?
2: Entonces, este, de ahí viene el, el nombre. Pero gracias, gracias por
0: escucharnos. Es increíble. No, gracias a ti por venir a enchular nuestro podcast con tu sabiduría. Ah, sí,
1: a darle una, un pimp.
0: Gracias. Sí.
1: Pues y justo... yo soy
2: muy fan de ustedes, así que.
1: Ay, gracias. ¡Eh! Ay ya el fangirlismo, sí, gracias. Exacto. No, sí, pues, no, 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 yo más no, 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 tú, 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 tú primero. primero.
0: Pues un poco el tema que, que queríamos hablar y la razón por la que te invitamos es que ya hemos hablado en este podcast mucho sobre el tema de sexualidad. Hemos hablado sobre el tema del consentimiento. Hemos hablado pues sobre muchas cosas, ¿no? Pero un tema que traíamos como pendiente Cayetán y yo era hablar, eh, pues, de la violencia que se ejerce, la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres, no solo en el espacio físico, sino también en el espacio digital. Eh, como que hemos visto que ahorita en México se están como moviendo muchas leyes y muchas cosas, este, como la ley Olimpia, como el registro de agresores, ¿no? Como que están pasando muchas cosas, como una forma de, pues, de frenar o de, no sé, hacer justicia a quienes han sido, eh, a quienes les han filtrado fotos íntimas y lo que sea, pero creo que esto es mucho más profundo y da para analizarlo desde muchísimos enfoques, ¿no? Entonces, pues, ¿quién mejor que tú? Para que nos cuentes tú cómo lo ves desde la parte, pues, personal, profesional, como feminista. Entonces, en términos prácticos, la primera pregunta, porque Cayetana y yo estábamos hablando sobre Nuts el otro día, mm -hmm. eh, es, güey, ¿qué haces...? Si alguien filtra tus
2: NUTS. Híjoles, pues eh, aquí está un poco la cuestión de eso de la ley Olimpia, ¿no? Que bien decías. ¿Qué hace si alguien filtra tus NUTS? Me parece que. Y, y fíjate que es estas cosas que cuando yo iba en secundaria y en prepa ya empezaba a pasar, aunque no lo crean. Sí, sí. Y eso que no teníamos un smartphone en la mano todo el tiempo, pero ya empezaba a pasar. Y pues no llegaban había mucho que podías hacer. A mí me llevó sí. a ver
0: que llegaban cadenas de mails. Eso uh -huh. uh -huh.
2: y, este, y pues no había como gran cosa que hacer en esa época, aunque sí había algunos recursos jurídicos. Pero sí creo que todo esto que se ha movido en, en tiempos recientes por lo menos nos hace más conscientes. Y la primera cosa que yo diría es si se toman nuns y esto es algo que me dice mucho un gran amigo que es Diego García Rechi, que se dedica al tema de privacidad. Y él lo que dice es tómate todas las que quieras, evita que esté tu cara. ¿no? Uh -huh. Entonces okay. esa sería como un, una buena primera un buen sugerencia. ¿no? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. puedo hacer más allá si filtran mis nudes? Pues ya teníamos un recurso jurídico que es el daño moral. ¿no? Uh -huh. Que el daño moral es un procedimiento, bueno, más bien es una acción civil ¿Qué puedo dar por cualquier daño a mi honra, reputación, etcétera? ¿no? Lo que pasa con los procedimientos con daño moral es que, pues, como todos los procedimientos son caros, son largos, son engorrosos, eh, y pues al final hay una serie de trabas, ¿no? Que cómo se cuantifica ese daño, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahora, pues, tenemos la vía penal, que es esto que decían de la ley Olimpia, y la ley Olimpia es... Eh, en términos generales, porque son iniciativas, le estamos llamando ley Olimpia para uh -huh. fines de simplificar, pero en realidad se refiere a una serie de iniciativas o de reformas a los distintos códigos penales de los estados para incluir un nuevo tipo penal que tiene que ver exactamente con la violencia digital, que ya decían, y se refiere a que se prohíbe Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo y difundirlos, ¿no? Uh -huh. Sin el consentimiento de la persona. Ojo, esta es una parte clave, ¿no? La parte del consentimiento claro, de la
0: persona. Claro.
2: Entonces, eh, pues por una parte está muy bien que tengamos esta ley Olimpia, estas reformas y que ya esté tipificado como delito. Y si sí quieren, abundo un poco más después en eso, pero por otra parte, pues seguimos apostándole a lo penal, ¿no? aunque okay, eso okay. también es problemático. Uh
0: -huh, ¿no? uh -huh. Sí, de acuerdo. Y creo que justo sí ahondaremos más en ese tema, ¿no? En, en sobre las alternativas que, que hay o que podrían existir, o lo problemático de que solo sea un enfoque penal. Pero mm. hablando como en términos prácticos... Y esto es algo que nos han preguntado muchas veces. en, O sea, yo tengo, además dirijo un medio que se llama Malvestida y hay muchas chicas que nos han escrito pidiendo como ayuda y nos dicen, oigan, me están haciendo ciberbullying o alguien está amenazando a mi amiga con mostrar sus fotos. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién puedo hablar? ¿Tomo screenshots? ¿No tomo screenshots? O sea, si no tengo dinero para pagarme un abogado, ¿quién me ayuda con esto? ¿Tú qué podrías sí, sí. como recomendar?
1: Sobre todo, como yo creo, un listado como de do's and don'ts, ¿no? O sea, como uh -huh. de que necesito pruebas, ¿no? O sea, como que siento claro. que este es un tema como muy al aire, de decir, ok, quiero tomar acción, pero ¿por dónde empiezo, no?
2: Claro. Y ahí yo creo que sería importante, lo primero es, sí, cualquier cosa que tú puedas documentar, cualquier cosa que tú puedas tomar registro, toma ese registro, ¿no? Que luego ya veremos qué tanto sirve, eh, dependiendo del procedimiento de que se trate, esas pruebas, ¿no? porque en un procedimiento penal de todas formas te van a tomar tu celular y van a extraer toda esa información y van a hacer toda serie de diligencias teóricamente, porque ya vamos a ver que no necesariamente sucede este, pero sí, lo más que puedas documentar y lo más que puedas respaldar mejor, no? Ese sería un, un primer tip, no? El segundo tip es acércate a organizaciones de mujeres, a asociaciones que se han hecho con de otras mujeres incluso que ya les ha pasado esto y que ya tienen un poquito de camino recorrido para hacerte acompañar por estas organizaciones o por estos grupos de mujeres no siempre creo que es muy bueno como acuerparnos uh
0: -huh, eh, uh -huh, claro eh, podrías pues luego, recomendar como algunas concretas que te vengan a la mente
2: eh, pues en este momento yo creo que de habría que pensar o sí de, eh, creo que tiene que ver también con dónde ocurre esto entonces, si quieren, okay. mejor luego les paso como algunas sugerencias. Um, pero creo que también eh, hay que estar como tener en la alerta más allá de lo penal, por ejemplo, el tema laboral. ¿no? Si es alguien que está haciendo esto y que es mi compañero de trabajo, mucho más si es mi jefe, pues ahí puedo hacer algo. ¿no? Ya estamos pidiendo mm -hmm. a, las, a las instituciones, todas, empresas, eh, servicio público, a absolutamente todas las instituciones tendrían que tener un protocolo de atención a la violencia de género que tendría que incluir toda la violencia que ocurre en espacios reales y virtuales. ¿no? Entonces, esa sería una primera cosa. ¿no? Y si no lo tiene, pues entonces vamos a exigirlo. ¿no? Claro. Eh, lo mismo en la universidad. ¿no? La mayoría de las universidades ya están... Eh, ya tienen en marcha protocolos en contra de la violencia de género, entonces también podemos acudir ahí, ¿no? Y lo mismo, si mi universidad no tiene un protocolo, pues este es el momento de exigir que se tenga un protocolo. Si mi universidad tiene un protocolo que no necesariamente cubre la violencia virtual o la violencia digital, este es el momento de exigir que lo haga, ¿no? Y pues ahí obviamente son también muy importantes los grupos de mujeres, ¿no? Estas asociaciones que hacemos entre estudiantes, entre mujeres trabajadoras. Eh, esto nos va a ayudar muchísimo a, a poder ejercer presión sobre la empresa, sobre la universidad, sobre la institución que se trate, ¿no? Eh, y bueno, más allá de eso, pues sí pensar, sobre todo si es un tema grave, qué es lo que quiero, ¿no? Y si lo que quiero se va a conseguir con una acción legal ¿no? de tipo civil o de tipo penal. ¿no? Y me parece que esa reflexión es muy importante. ¿no? Hay abogadas feministas que se dedican a acompañar este tipo de casos. Pienso concretamente en Ana Anacatiria Suárez, por ejemplo, eh, eh, Carla Michelle Salas. Hay abogadas que se dedican a llevar estos casos eh, muy relacionados con violencia de género, sobre todo cuando son casos graves, cuando son casos que son paradigmáticos y que pueden generar estándares de mayor protección en el tema de violencia contra la mujer. ¿Mm?
0: Claro. Que luego cre creo que hay un tema importante eh, en, en el proceso de querer hacer una denuncia o una demanda o cualquier proceso como para protegerte. Eh, creo que un tema sensible es la revictimización que se suele hacer estas personas que denuncian, ¿no? Siempre Y, y, y sucede en lo, en lo personal, o sea, muchas veces tu familia, ¿no? Es la que te dice como, uh -huh. ¿por qué andabas de puta? ¿Por qué te tomaste fotos? ¿Cómo se las mandaste? O sea, siempre es como, ¿por qué te atreviste a hacer eso? Y luego también se vive en lo social, desde la cobertura que hacen algunos medios de comunicación sin perspectiva de género, ¿no? O el señalamiento o el linchamiento en redes sociales yo creo que ese es un tema por el que muchas morras de pronto dicen, híjole, me voy a aventar el hate, no sé, me parece que es un tema súper gacho, que se ve muchísimo.
2: Totalmente, y creo que esto tiene que ver en general con las dinámicas de violencia de género, que siempre le revertimos el discurso a las víctimas, no que esto es algo pues uh -huh. totalmente patriarcal en donde te mereces de alguna manera eh, la violencia que recibes, ¿no? Y pues esto es histórico, o sea, realmente incluso en la regulación de la violencia de género de otros tipos, que no es la violencia digital, es una constante que se ve a la víctima, ¿no? Y cómo iba vestida y a qué hora era claro. y todo esto, ¿no? Y esto incluso nuestras normas penales lo reflejaban, ¿no? O sea, por ejemplo, la violación no se actualizaba si no era, si no demostrabas que era una mujer de buenas costumbres. Porque toda la violencia de género estaba regulada más bien en función de la mujer como parte del patrimonio de un hombre, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, no, no queremos que te ensucien, no queremos que te violen para que estés bonita y limpia y pura para tu papá o para tu futuro esposo, pero no para proteger tu propia integridad, ¿no? Entonces, aunque ya no estamos en ese momento histórico, seguimos reflejando estas actitudes y lo vemos como dicen, ¿no? En las actitudes de la cultura, en las actitudes de eh, las instituciones, ciertamente sigue habiendo esta reutilización con las, con, en las instituciones, en los medios, etcétera, ¿no? Y aquí McKinnon decía siempre, Catherine McKinnon, que es una abogada feminista, que yo hablo mucho de ella, eh, también soy crítica de ella pero me gusta mucho y argumentativamente me parece muy, muy potente, ella dice siempre la reacción de cuando una mujer denuncia este tipo de conductas va a ser trivialización, o sea cálmate, no es tan grave X claro. y eh, incredulidad no pero es que realmente querías, porque lo hiciste, porque te pusiste en esa posición ¿no? Entonces, pues, eso ocurre en la violencia de género en general, ocurre muchísimo justo cuando son este tipo de cosas donde sí, a lo mejor sí me tomé la foto, ¿no? Pero me tomé la foto para un fin específico, que era para tener un ligue un coqueteo tal, no con el fin de que fuera difundido, etcétera.
1: Claro, y siento que sobre todo también esa parte en donde eh, después de sentir esta agresión y sentirte víctima, te vuelves como con ese miedo de decir, fue mi culpa, ¿no? O sea, como que siempre inculpando a la mujer de que algo hizo mal cuando en realidad fue bajo sus propios derechos, ¿no? Digamos, o sea, como de creo que tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo mientras que sea consensuado, pero al mismo tiempo esa parte en donde nos castigan y se nos señala como siempre las culpables de cualquier acto que sea en contra de nosotros o nuestra propia integridad, ¿no?
2: Claro, y esto pues es que no es de gratis, ¿no? Llevamos siglos y siglos de control sobre la sexualidad femenina, justo por estas dinámicas, más bien estas estructuras patriarcales, ¿no? Uh -huh. Que nos dicen que pues la mujer tiene que ser pura y casta. ¿Por qué tiene que ser pura y casta? Precisamente dentro de una lógica de que es una mercancía, no es un sujeto sexual, es un objeto sexual. Entonces cambiar esto pues cuesta muchísimo
0: y sí, justo escuché en, en un episodio, creo que el más reciente de, de Estético Unisex, que decían que hasta 2005 eh, la ley no consideraba que tu esposo te podía violar, ¿no? Que Qué él fuerte, tenía ¿no? derecho a tener sexo contigo cuando quisiera. Y yo así de, ¿cómo que en 2005? O sea, me estalló la cabeza. Eso sí, eso es
2: surreal. Sí, ese es, es caso de la violación conyugal es de las cosas más fuertes y cuando se los digo a los alumnos como de, a ver, ¿ustedes creen que ya no hay patriarcado? Nada más chequen esta, ¿no? Claro. Y, y sí, porque aparte ese es un caso que eh, es hasta 2005 efectivamente, pero es un caso que se discute en la corte me parece que en 94 y en 94 la Corte decide, pero esta es una discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1994, Ajá. en donde dicen: No, si es una cópula normal, no hay, no hay delito de violación, solamente es el abuso de un derecho. Así. Ok, ok. No, no, no.
0: no amiga. En 1994 Ay, qué desesperación. ¿Sabes?
2: Entonces, pues sí, o sea, no es de gratis estas estas cosas que, que estos discursos que se replican y esta rectimización que vivimos, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y entrando un poquito como en materia de lo que está sucediendo actualmente en México, que vemos que se están empujando como estas políticas, estaría creo que padre, bueno, a mí me gustaría hablar de dos, Calle, si tú tienes alguna otra, échala al comal. Pero una es la ley Olimpia, porque se ha leído mucho eh, en los medios, ¿no? Y se ha hablado mucho de esto, y... pero me gustaría que nos expliques un poquito para quienes no tienen idea de qué va, qué onda con esta ley, qué, de dónde surge y qué implica y qué tipo de protección legal of, eh, ofrece.
2: Claro. Sí, pues les digo, lo que decimos, la ley Olimpia no es que sea una ley, sino que le llamamos ley Olimpia para fines prácticos, uh -huh. pero son reformas a los códigos penales de los estados para contemplar precisamente esto que decíamos de la violencia digital, ¿no? Uh -huh. Que es videograbar, audiograbar o grabar un acto íntimo o sexual y difundirlo, ¿no? Pero grabarlo, aunque sea grabarlo, sin difundirlo, sin mi consentimiento ya encuadra dentro del tipo penal, ¿no? La difusión ya puede ser un agravante en alguna de estas legislaciones que se difunda es además peor, ¿no? Uh -huh. um, esto ha sido aprobado en 18 estados, hasta donde yo me quedé, que el último es el dictamen de Baja California, pero ya tenemos otros 17 estados donde ya está publicado, entre ellos la Ciudad de México, eh, y pues por una parte, y aquí sí les voy a decir como mi opinión muy personal, por una parte eh, creo que es algo positivo que se legisle y que se incluya este tipo penal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues una de las funciones de la ley penal, o de los fines más bien de la ley penal, es precisamente decir que hay ciertas conductas que son inaceptables para la sociedad. Entonces, en ese sentido, y una de las funciones de la ley penal es que sea detractora, ¿no? Desincentivas a otras personas de hacer esta conducta porque pues me puedo ir al bote y esto es penado, ¿no? Como dato, eh, la sanción sí es eh, pena privativa de libertad, pero a veces se puede conmutar por multa, dependiendo del Estado. Y la prisión, digamos, haciendo un, una revisión del cómo está regulado en todos estos estados, puede ser desde seis meses, que es lo más chiquito en Nuevo León, hasta ocho años, ¿no? Pero depende ahí el rango, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México, por decirles algo, es de cuatro a seis años, ¿no? Okay. Entonces, pero les estoy hablando un poquito del, del rango amplio de... De la pena de prisión en estas legislaciones por otra parte y es como el delito de feminicidio el delito de discriminación que por una parte dices qué bueno que sea delito pero por otra parte dices híjole, ¿por qué seguimos apostándole a la ley penal? No? ¿por qué seguimos apostándole a la ley penal? en primer lugar porque sabemos que es revictimizante sabemos que son procedimientos que... Eh, sí. donde yo tengo que ir a declarar una y otra vez, donde que yo tengo que demostrar, por ejemplo, cuestiones como que eh, hubo un daño psicológico, ¿sabes? con un peritaje que es hiper revictimizante, yo he acompañado a muchas mujeres a denunciar estas conductas y realmente es algo súper revictimizante ¿no? pero bueno, ahí podríamos decir, ok, no funciona entonces hagamos que funcione ¿no? Uh -huh. ok, hagamos que funcione pero por otra parte, y aquí sí es un tema fundamental que platicábamos también en la estética unisex que escuchaste, Ale, uh -huh, uh -huh. que pues la ley penal y el enfoque punitivo también es algo extremadamente patriarcal, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando tú ves quiénes están también apoyando este tipo de iniciativas, ¿no? Que son hombres, legisladores, de pronto súper conservadores no si empieza un poquito esto de ok y por qué por ahí no? a mí me surge la duda de qué tan efectivo va a ser ¿no? por una parte por esto que ya decíamos de que además de ser un procedimiento hipervictimizante, las autoridades no son eficientes o sea no claro, hacen claro. la debida diligencia en la investigación ¿no? o sea realmente creemos que si no investigan conductas como una violación ¿Van a investigar a través de la policía cibernética estas conductas hasta sus últimas consecuencias? Ojalá, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, esto es un argumento más bien pragmático, porque ahí la respuesta sería, ok, que lo hagan, lo tienen que hacer. Sí, ¿no? Y sí creo que sí. Y sí creo que hay casos en donde eso es lo correcto, ¿no? Sin embargo, creo que el seguirle apostando a la ley penal, pues tampoco es necesariamente la panacea, ¿no? Creo que sí tenemos que pensar en otros mecanismos, quizás el mecanismo incluso de daño moral, ¿no? en donde hay una reparación del daño, como en esa lógica muy de justicia conmutativa de pues ahí te va una lana para repararte por lo que sufriste, pero sobre todo tenemos que empezar a pensar fuera de lo que ya existe en procedimientos que realmente tengan un enfoque en reparación del daño para la víctima y garantías de no repetición. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh.
2: Que pues el sistema penal como está hoy no es eso, ¿no? O sea, sí es algo como muy enfocado al castigo, ¿no? Que no digo que no tenga que haber castigo, sino que creo que no se agota en el castigo quizás, ¿no?
0: Sí, y que creo que, bueno, el otro tema que quería hablar que igual va ligado es la, lo del registro público de agresores, ¿no? que igual siento que es algo que se ha celebrado mucho y por otro lado igual es muy problemático. O sea, igual tiene implicaciones que al analizarlas te das cuenta que pues no necesariamente están tan chidas para quien fue la víctima, no y que incluso la podrían poner en un riesgo mayor. Eh, y, y no sé, como que siento que el tema con este tipo de, de acciones que se ejercen, es que pareciera que no sabemos que si no es así, ¿para dónde más hacernos? ¿no? O sea, si no es como castigando y usando estos mecanismos que además suelen como oprimir a comunidades que ya están oprimidas y que ya están o sea, marginadas, uh -huh. es como que ¿para dónde nos hacemos? O sea, ¿cuáles son en, en este mundo que parecería utópico? ¿Otras formas posibles de, de hacer justicia o de protegernos o de terminar con estas acciones que son como tan violentas? ¿Tú qué, qué has leído? ¿Qué ideas has debatido con personas? ¿Qué has escuchado?
2: Pues aquí no sé si voy a sonar súper hippie y espero que no
0: pero sí sí está chido
2: sí soy. por favor cuando iba en prepa no usaba zapatos entonces sí. todo bien. Este, creo que sí hay que apostarle a eh, mecanismos de justicia restaurativa y de justicia transformativa no uh -huh. que eh, la justicia restaurativa yo no sabía nada de justicia restaurativa hace relativamente poco pero cuando te empiezas a meter en el tema de justicia restaurativa y justicia transformativa, justo no se trata de una mediación, ¿no? Justo no se trata como de, bueno, ya perdón y todo bien y nos vamos y, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber justamente un reconocimiento del daño que se le hizo a la víctima y una reparación a ese daño y también tiene que haber un reconocimiento de la responsabilidad del agresor, ¿no? Uh -huh. Pero la manera en la que se trabaja que se trabaja con la víctima, se trabaja con el agresor y se trabaja incluso con la comunidad. Y también en esta óptica de justicia transformativa, de ver, bueno, ¿qué estamos haciendo como comunidad ¿no? que está permitiendo sí. este tipo de cosas? ¿no? Creo que e ese tipo de procedimientos nos podrían dar algo que realmente pudiera reparar a la víctima quizás más que un castigo de ocho años de cárcel para el tipo que hizo esto, ¿no?
0: Claro.
2: Y por otra parte creo que sí tenemos que ver mucho el por qué pasan estas cosas, ¿no? Y uh -huh. tiene que ver sin duda con el mandato de masculinidad, ¿no? O sea, ¿por qué un vato se siente con el derecho de tomar, de tomar estas fotos o estos videos o estas grabaciones en primer lugar, ¿no? Como para su consumo. Y después, ¿por qué? Si es que se da, ¿por qué distribuirlo? ¿No? Y creo que sí tiene que ver con una reflexión pues mucho más profunda con eh, el, el mandato de masculinidad y lo que implica. ¿no? ¿Por, ¿Por qué hace esto? ¿Por qué? Porque se cree con el derecho, con el poder. Es un tema de poder que está erotizado. Pero sí. también que tiene que ver con toda una serie de lógicas a partir del mandato de la masculinidad y de la cofradía de machos, ¿no? Como de, este, son, eh, las mujeres son objetos de consumo para tu cofradía, ¿no? Uh -huh. Y pues eso está cañón. Algo que siempre dice Gonzalo Gustamante, que es invitado recurrente en la estética UNICEF, es que el mandato de masculinidad y esta idea de la cofradía de machos que viene mucho del trabajo de Rita Laura Segato se ilustra con la frase bros before hoes no uh
1: -huh, uh -huh. Claro.
2: y es esto o sea por qué le comparto el video a mis amigos porque bros before hoes no o sea justo y no es amigos antes que las mujeres no es bros o sea sí claro. es esta idea como de eh, y entre nosotros nos castigaremos, pero no rompemos filas before house, o sea, no antes claro. que las mujeres, antes que las putas, ¿no? Uh -huh.
0: claro.
2: Y eso ilustra como toda la estructura de dominación que hay ahí, ¿no? Y pues yo creo que hay que ir ahí, lo que pasa es que sí, es muy difícil, totalmente. ¿no?
1: Y a mí algo que sobre todo como que en este tema me pega muchísimo porque creo que también viene de la familia y yo hablo como de la familia en donde nací, en el momento en el que nací, y esto lo recuerdo mucho y lo hemos hablado también en el podcast, que mi, mi abuelo eh, dijo, que fue niña? Ah, producto para caballero. Entonces ahí inconscientemente ya me había puesto una etiqueta de lo que representaba en mi familia o lo que representaba para mí ser mujer, ¿no? Entonces creo que reconstruir como toda esta educación también haciendo en una familia machista, ¿no? requiere como de muchísimo pues sí esfuerzo y sobre todo yo creo que basado en la educación y en las creencias que traemos desde hace años, ¿no? Entonces, creo que empezar a nosotros, primero como nosotras, como valernos, identificarnos y, y ser, y ponernos en una posición donde valemos y donde somos reconocidas en la sociedad. Y pues sí, a partir de ahí dejar de, pues sí, como, yo creo que va a ser, es un trabajo de muchos años y de mucho tipo de diferentes circunstancias en todos los sentidos, pero que al final repercute en cada una de nosotras, ¿no? O sea, como de esa educación machista que venimos desde nuestras propias familias, ¿no? O sea, a mí me parece impresionante que... No, no 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 puedo entender, ¿no? O sea, como esa definición del ser mujer dentro de mi familia, que a mí también me ha costado como reivindicarme dentro de mi familia, de una sociedad siendo mujer, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: ¡Qué Ay, fuerte sí. esto, eh! Sí, está cañón. Está 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 muy fuerte porque justo lo que dicen, ¿no? Es como que nos han enseñado que el cuerpo de la mujer es un objeto de consumo. Y es un objeto con el que yo puedo hacer lo que quiera. O sea, lo puedo violentar, lo puedo compartir. Y a mí me parece como muy perverso esto de querer usar el cuerpo de una mujer y la sexualidad de una mujer para humillarla, ¿no? Como el querer causarle daño con algo que es como sumamente personal, que es el, yo siempre digo como que el cuerpo es, es tu casa y es el espacio más vital que ocupas, ¿no? Y que alguien quiera dañarte con eso me parece sumamente terrible y lo normalizado que lo tenemos, o sea eso está, está muy cañón y como dices, creo que hay que empezar a plantear soluciones que igual como que aborden ese problema, o sea, a ver, vamos a cambiar primero esta estructura que está súper podrida en donde es, pensamos que las mujeres están siempre a nuestra disposición y a la par uh -huh. igual pues toda la gente que ya creció terrible con esta educación terrible, ¿cómo vamos a ir solucionando? suena, suena sumamente utópico y suena sumamente como difícil de lograr, ¿no? Pero creo que, que estas conversaciones y las conversaciones sobre todo que, que hay que tener y que los hombres tienen que tener con sus amigos cuando les llegan nudes no solicitadas, ¿no? Cuando alguien filtra un pack y les parece como muy chistoso. O sea, los hombres tienen que empezar a decir, oye, esto no está chido. Oye, esto es una violación a los derechos de esta persona. o esto es un delito incluso ya, ¿no? Eh, porque si solo si solo somos las mujeres las que estamos diciendo, oigan, no está chido que nos vean como un objeto, pues sabemos que la gente que es machista, pues le vale lo que tengamos que decir y somos unas histéricas y unas exageradas, ¿no? Pero creo que cuando esto empieza a venir igual de a quienes ellos sí consideran sus pares, entonces quizá les pueden poner un poquito más de atención, no sé, eh, pero sí, creo que es un tema súper complejo y amplio que se puede analizar desde muchísimos puntos, ¿no?,
1: y creo, uno uno creería también que con estas reformas, ¿no? Y con estas leyes y estas nuevos como cambios dentro de la ley, ¿no? O sea, como que podríamos sentirnos protegidas, pero pues en realidad es al final pues moverle más al mole, yo creo, ¿no? Entonces, o sea, es, un prof es un problema que viene como más de raíz y es más de generar una conciencia diferente, ¿no? O sea, como es una realidad sí. que, o por lo menos yo personalmente no me siento protegida o no me siento... Eh, pues, acogida por la ley o por el gobierno, porque, pues, es una realidad que he visto y que he vivido y que no es cierta, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. sí son como pasos que yo creo eh, sirven para tener una nueva eh, perspectiva y que a lo mejor crea una conciencia de ya vas a tener un castigo, ¿no? O sea, como de antes podías hacer lo que quieras y ahorita ya te pueden castigar y eso que genere una conciencia diferente, pero, pues, es una realidad y como lo menciona Jime, que, es, pues, es un es de crear conciencia individual, ¿no? O sea, como de un, es un proceso como más interno y un proceso más de educación para que en realidad podamos ver un cambio, ¿no?
2: Sí, creo que sí es algo muy complejo. Incluso, y voy a decir algo como que espero que no se me malinterprete, pero creo que eh, el, muchas de estas iniciativas de la ley Olimpia y muchas de las personas que lo apoyan en su discurso tienen también un discurso muy patriarcal en este rollo de la honra y la reputación, ¿no? que no necesariamente es esto que tú deseas, Ale, como el cuerpo, mi libertad sexual, sí. mi cuerpo, mi privacidad. ¿no? Creo que mucho de lo que hay detrás de estas iniciativas, no desde las feministas que las apoyan, sino desde otros legisladores, sí hay un poco este rollo todavía muy patriarcal de eh, la honra y la reputación en esta lógica mercantil del cuerpo claro, de las mujeres, ¿no? Claro, y no sí. quiero que le pase a mi hija y no quiero que le pase a mi esposa porque son parte de mi patrimonio, ¿no? Entonces, pues también es complicado desde ahí, ¿no? Si consideramos que el propio sistema penal punitivo carcelario es patriarcal. Entonces, el apostarle ahí, pues también me genera a mí muchísimas reservas, ¿no? No que por eso no se agrave, no que por eso no deba de estar tipificado, ¿no? Pero pues sí, limitado, ¿no?
0: Sí, wow, totalmente qué fuerte. Oye, Jimé, ¿y cómo crees que podemos, eh, ya sea que esto no nos haya pasado, o sea, que no hayamos tenido la experiencia, pero saber si alguien más está pasando por eso, cómo podemos apoyar o ayudar eh, si alguien está pasando por un proceso de que le filtraron las nudes o de un ciberacoso, qué herramientas tenemos nosotros, ya sea, no solo en la parte legal, sino igual con las redes sociales o qué se puede hacer para claro. acuerparnos.
2: Pues yo creo que lo primero, y esto suena quizás súper obvio, pero sí eh, tener la reflexión de que no es tu culpa. Porque va a haber muchísimos mensajes que vas a recibir en donde van a decirte que para qué te pones en esa posición, que es tu culpa, que no, que vienen de todo esto que ya hemos platicado, ¿no? Lo segundo sí es parte de tu gente, ¿no? Tu tus redes. Eh, puede ser la familia pero hay veces en que no es la familia no ya decían ustedes esto de que a veces pues es tu mamá que te va a decir ay pues por andar de puta no uh -huh. este pero encontrar estas redes que tienen también eh, nuestras amigas nuestras compañeras acercarnos a las organizaciones de mujeres dentro de nuestro propio entorno no nuestra uh -huh. universidad probablemente tenga nuestro trabajo probablemente tenga no entonces primer paso yo, no es mi culpa. Segundo paso, comunidad, ¿no? Voy a hacer esta comunidad de personas a quienes esto le ha pasado. Y tercero, pues ver, y ahí sí este, acercarse con eh, personas que lo han vivido, personas que son expertas en el tema. Yo me ofrezco siempre para, para asesorarlas en mis redes. Eh, si lo que me conviene es una acción jurídica o si quiero tomar otro tipo de acciones, ¿no? Y que aquí también quiero decir que siempre viene esto de que si yo denuncio la violencia que sufro en redes sociales, entonces yo me hago vulnerable también a una acción jurídica. ¿no? Y los machitos siempre dicen no, pero es que yo te voy a denunciar por difamación y te voy a denunciar por calumnia. Uh -huh. Ya no existe la calumnia y la difamación en la inmensa mayoría de los estados. Este justo por esto, porque se prestaba a este tipo de, de manipulación ya no existe como delito y entonces también tendrán que hacer una demanda de daño moral pero en una demanda de daño moral tengo que demostrar que tú deliberadamente dijiste algo falso, uh -huh. entonces pues tampoco se crean esas amenazas si ustedes eligen eh, hacer un, una denuncia en redes eh, para este tipo de conducta no
0: ok pues muchas muchas gracias Jimé por darnos tu sabiduría jurídica y personal
2: Claro no, es pues que espero que... que
0: sirva de algo. Sí, yo estoy segura de que sí. Estas son como herramientas, o sea, yo creo que el conocimiento pues es poder, aunque sea súper cliché esa frase, pero ya tenemos uh -huh. como más herramientas pues para seguir investigando sobre el tema, para el día de mañana si alguien te consulta porque le pasó, pues decirle, oye, mira, aquí hay más información. Y pues eso, igual para que quienes siguen perpetuando este sistema de del ciberbullying o del uh -huh. ciberacoso, pues igual digan, ah, no manches, este, creo que no está chido.
2: Y Cayetana, creo que es súper importante esto que dijiste, mensaje a los hombres que nos escuchan, ¿no? O sea, no es suficiente, esto lo dijo Marcela Lagarde, no, es, no queremos deceptores del patriarcado, queremos traidores del patriarcado. Uh -huh, o sea, claro. realmente, ¿qué implica el tener que decir, esto no está chido?, ¿No? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: y me lo han contado de los alumnos que cuando lo hacen uh -huh. reciben una sanción terrible en sus grupos de amigos por haberse atrevido a romper el pacto de la cofradía de machos no claro. atrévanse atrévanse no Exacto. está chido
1: no y al final yo creo que también eh, digo nosotras obviamente porque no, no es hemos sido evidentemente eh, pues sí, privilegiadas de por el sistema en el que nacimos, pero ellos sí, entonces, quien quien despierte, quien tenga esa conciencia, tiene que hacerlo dentro de su propio grupo, ¿no? O sea, no esperemos nosotros, no, yo siempre lo he dicho, ¿no? Como mujeres, otra vez, no venimos a educarlos, ¿no? O sea, yo no, yo solamente voy a educar a aquel que salga de mi vagina, pero no me, no tengo la responsabilidad de educar ni a mi pareja ni al de al lado, ¿no? Entonces, pues, es la chamba es súper personal, ¿no? Y si, si tú puedes entender y ver más allá, es como de hazlo dentro de tu propio grupo. O sea, si quieres ayudarnos a las mujeres y al feminismo, es hazlo dentro de, de tu grupo y desde tu posición de privilegio, porque solamente así vamos a poder empezar a mover masas, ¿no?
2: Claro. Bravo.
0: <risa> sí. Ay, muy brava, sí, tira, muy no, brava. No, no.
1: O sea, uno ya quiere salir a quemar ¿Sí? y a tirar todo pero pues hashtag quédate en casa, ni modo <risa> por ahora ¿no? <risa> Jime por favor compártenos tus redes para que todos los que nos escuchan puedan seguirte y estar al pendiente de todo lo que pasa alrededor
2: claro hallando en el twitter jimábalos. con J. Y acabo de estrenar, bueno, hace como un mes estrené mi Instagram, que ahora ya me siento súper hip millennial con mi Instagram, pero es <risa> jimena bajo c igual con J.
1: Perfecto, pues síganla, la verdad es que yo soy súper fan, es mi crush de las redes sociales y es una chingonaza y mi respeto. Ah, oh,
2: las amo. Ustedes Gracias, más. Jimé. Usted es más. No,
1: usted es más. no, tú primero <risa> Uno más que tú pues sí. no tú No,
0: tú primero <risa> Gracias
2: No, pero qué chidas, qué chidas, mil, mil gracias
0: Y escuchen Estética Unisex De verdad, es así Muy revelador, de aquí ya está abierta La puerta cuando quieras venirte a chacotear Ojalá que no sea la última vez Que te tengamos por acá